0: Bueno, pues eh, como todos los martes, los dedicamos a informar sobre la situación de la salud. Eh, va a informarnos el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, y eh, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y también... Eh, vamos a informar sobre unos nombramientos de eh, embajadores, en este caso embajadoras, que van a representar a México en el extranjero. Por eso nos acompaña el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrate. Entonces, tiene la palabra
1: el doctor Jorge Arcosel. Con su permiso, señor presidente. En el pulso, Muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud de hoy, 14 de junio, les informaremos sobre dos temas. En el primero, es el estado que guarda la política de la vacunación en nuestro país, así como el reconocimiento que hoy, Día Mundial del Donante de Sangre, en que México es distinguido por la Organización Mundial de la Salud y que lo expondrá el doctor Hugo López-Gatell. En el segundo tema que trataré es el seguimiento de la transformación del sistema de salud sobre los resultados de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos y Médicas Especialistas y así también hablaremos brevemente de los avances en Nayarit y en Colima. Eh, Hugo, por favor.
2: Con su permiso, presidente. Secretarios, buenos días, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar eh, un cambio nuevo en la política nacional de vacunación contra la COVID-19, que consiste en lo siguiente: empezamos ya niñas y niños de 5 a 11 años. Ese es el cambio. La política, en esencia, se ha conservado de manera muy consistente con lo que planeamos desde el inicio. Y aquí lo mostramos con un recuento de las distintas fases, las seis que hasta el momento se han completado y la séptima que se abre en este momento. Empezamos el programa de vacunación contra COVID-19 en la última semana de 2020, en diciembre de 2020, desde el principio establecimos que los ejes de la política sería la priorización de acuerdo al riesgo, considerando principalmente la edad, por ser la, variante, la variable que determina el riesgo en mayor medida. Lo segundo, la oportunidad de proteger a grupos de la población que son de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad, ya sea por condiciones físicas o biológicas o sociales como las comorbilidades, como las condiciones de eh, pobreza y también ocupacionales, como fue el caso del personal de salud. Y el tercer eje ha sido la posibilidad de utilizar la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades de interés público y por eso se vacunó en su momento a todo el personal educativo de todo el país y también en sitios estratégicos como la frontera norte o algunos puertos turísticos de importancia. Estos tres ejes se han mantenido constantes, han guiado la política y se puede ver en las distintas fases, de acuerdo a los grupos de edad, cómo fuimos completando de arriba hacia abajo, desde las personas más añosas hacia las personas más jóvenes. A pesar de distintas inquietudes que expresaron algunos pequeños grupos sociales sobre la posibilidad de saltarnos esta lógica técnica Fuimos muy consistentes en no hacerlo. En su momento eh, fuimos abriendo la vacunación de acuerdo a los distintos grupos de edad. Y pueden ver ustedes la secuencia guiada por esas flechas que es en el calendario, cómo fuimos en, abriendo a los distintos grupos de edad. Terminamos ya con la sexta eh, etapa, está todavía en curso, es la etapa de 12 a 14 años de edad que era la que más recientemente se abrió, pero ahora vamos a abrir la última que está en el cuadrito rosa al final de la imagen, que son niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para ese propósito, como lo habíamos eh, dicho cuando lo tuviéramos listo, lo anunciaríamos, ahora lo anunciamos, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras eh, unidades especiales. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios y en la siguiente lo que vemos es el registro la página de registro es la misma mivacuna.salud.gov.mx hay que registrarse eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales y el registro se abre a partir de este jueves pasado mañana este jueves 16 de junio esto es respecto a la vacunación covid y el otro elemento que ya mencionaba mi maestro, México ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud en estos tres años por diversos logros en materia de salud pública, en materia de políticas de salud, como lo vimos hace un par de semanas con el reconocimiento que se le entregó al presidente. En esta ocasión el reconocimiento es por los logros en aumentar la donación altruista de sangre. Esto ha sido un problema en los últimos 15 años, bajó la donación altruista, la donación voluntaria, que es la preferente en materia de salud pública, porque no se estimuló esta donación. En su lugar, y de manera muy desafortunada, peligrosa para la salud pública, se estimuló las aventuras empresariales comerciales con bancos de sangre privados. Esto es muy adverso para la seguridad sanguínea. Y lo que hemos hecho en estos eh, años de gobierno, estos tres años, es aumentar la donación voluntaria y desde luego tener un control muy estricto de la calidad de la red de donación y de eh, procuración de sangre en todo el país. Reconocimiento público al director del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, el doctor Jorge Trejo Gómora, por este espléndido trabajo y damos una cifra muy referencial el sexenio pasado terminó con un porcentaje de donación altruista de 5.1 es decir, de todos los paquetes de sangre que finalmente se producían, 5.1 eran de donación altruista. En 2020 cerramos con 8.5 y tenemos un promedio de todo este periodo de casi 7 Eso es lo que reconoce la OMS. Y en el Día Mundial del Donante de Sangre, que es hoy 14 de junio, es el Día Mundial que se estableció en 2005, se reconoce a México como la sede del evento global de la donación altruista de sangre. A las 11 de la mañana tendremos un evento en el Instituto de Medicina Genómica. Muchas gracias.
1: Con su permiso, señor presidente. Pues sí, me sumo al agradecimiento a la población mexicana por esa esa muestra de solidaridad de, 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 para donar sangre, que desde luego ya fue explicado claramente, pero es gracias a todos los mexicanos. En relación al tema de la transformación del sistema de salud, eh, quiero mencionarles que no hay duda de que la jornada de reclutamiento de médicos es un hecho inédito en la salud de México, se ofertaron 14.323 plazas vacantes, y como podemos ver en esa primera imagen, en las mesas de acreditación eh, se, para ello se enviaron 21.840 correos para convocar a los postulantes. Se se estuvo, estuvieron presentes 706 representantes del sector salud y se utilizaron 300 computadoras para poder trabajar en ello lográndose en principio 40 sedes de acreditación y eh, en una jornada larga de nueve horas en las cuales se establecieron las diferentes mesas de trabajo. La siguiente, por favor, nos muestra cómo estuvo la jornada a nivel de reclutamiento, las, llamadas, las mencionadas 40 sedes que se habilitaron el sábado 11 de junio estas están, recubren todo el país, como ustedes ven, para poder tratar, repito, a los registros de 10.920 médicos y médicas. Hasta hoy no se ha presentado ningún incidente, todo ha sido en orden y con una amplia disciplina. En la siguiente podemos ver los resultados. Esta Jornada Nacional de Reclutamiento llevó al registro de 10.900 médicos y médicas 6229 mil no acudieron a la cita, el 57 por ciento, mil nueve médicas y médicas fueron entonces acreditados, o sea, el 41 ciento pasan a la siguiente etapa y solo un 2 menos de 200 médicos no acreditaron su especialidad y desde luego esto está para ellos todavía pendiente. En la siguiente vemos el reclutamiento de los resultados por cada una de las cinco dependencias que ustedes conocen. Acudieron, por ejemplo, al INSAVI 2.313 de acreditados, fueron acreditados. 2.245 y esto corresponde al 97% y así progresivamente ustedes pueden ver que esto se acerca, está hasta el 98% y en promedio 95% de los acreditados ya mencionados. En la siguiente, correspondiendo esto a las siguientes especialidades, es decir, en la primer columna pueden ustedes ver las especialidades en las cuales fueron las mayoresmente propuestas por necesidad y las vacantes en rojo que son las necesarias. Medicina interna que es la más requerida, la más solicitada por nosotros por una deficiencia mayor en esta especialidad. De 1806, solo el 10%, 182 médicos fueron acreditados urgencias médico-quirúrgicas, el 13 ginecología y obstetricia, bueno, cerca de la de una tercera parte, 481 de los 1579 necesarios, lo mismo en pediatría con un 27 y en mayor cuantía eh, anestesiología de 1.297 necesarias, eh, acudieron y fueron acreditados 663, en, en, en cirugía general también cerca de la tercera parte. Y en la siguiente podemos hacer un resumen de la respuesta por entidad federativa, donde por arriba del 60% estuvieron Campeche, Aguascalientes, Oaxaca y Oaxaca con el mayor porcentaje de acreditación y con la que tuvieron menor participación de médicos postulantes fueron Colima, Jalisco y Guanajuato, por abajo del 30%. En, en esta imagen siguiente, que es un video, espero que se tenga la resolución suficiente, Parece les mostramos las mesas de acreditación.
3: Consiste en instalar
4: 40 mesas receptoras en todo el territorio nacional y al menos hay una
3: en cada entidad federativa. El proceso en general consiste en que hagamos la revisión para ver que estos candidatos sí cumplen efectivamente con los requisitos mínimos de esta convocatoria que es, por supuesto, ser médico especialista registré en la convocatoria porque me pareció bien interesante lo que plantean de, de poder atender a personas que, de escasos recursos que puedan ser atendidos por especialistas. El proceso me ha parecido bien fácil, me registré por mi casa en mi, lap en mi laptop y pues eh, recibí el correo electrónico y aquí estoy, presenté ya mi documentación y todo ha sido favorable. Y el día de hoy acudí al llamado de la convocatoria de médicos especialistas 2022. Afortunadamente es un proceso rápido, eh, se me ha atendido de una manera oportuna y ya puedo entregar toda la documentación. Voy a estar en espera de lo que nos confirmen ellos a través del correo electrónico, pero me siento muy satisfecho con la experiencia del día de hoy. Bueno, me parece... Eh una oportunidad muy buena para los médicos que tenemos especialidad. Eh, eh, fue una forma pues eh, rápida de. de de inscribirnos en la plataforma y llegar aquí con un horario ya establecido también pues se agilizó el, el
5: trámite. Pues esta es una oportunidad importante para pues para eh, empezar a traer a los más médicos esta, esta vez que se abrieron más plazas para pues eh, principalmente en zonas de difícil acceso para que toda la población mexicana tenga una, acceso a una atención por algún especialista.
3: La intención de esta jornada es que por la noche posterior a atender al último médico tengamos toda la información de los este, 10,922 que fueron inscritos en esta convocatoria para saber cuáles son médicos especialistas. Esta convocatoria es para el sector salud, motivo por el cual estaríamos entregando a las diferentes instituciones como Pemex, Insabi, Iste, IMSS Bienestar, los universos de los médicos que accedieron en su primera opción, irse a laborar con ellos
4: gobierno de méxico
1: bueno cuáles son los siguientes pasos eh, mañana concluye la integración de expedientes y se eh, distribuyen estos por institución en su primera opción y por especialidad para las cinco diferentes en las cinco diferentes instituciones pero habrá una segunda op opción para lograr la máxima contratación si es necesario una tercera o una cuarta la siguiente por favor en esta tabla está un poco cargada pero es muy para mí es muy es una información muy gratificante nos impulsa a acelerar el paso porque si ustedes pueden ver en los diez, en los diez hospitales de Nayarit que están en la, en la columna izquierda, en un periodo de dos meses, aquí está señalado, por ejemplo, la detección de casos nuevos de diabetes es increíble, de 325 a 6.452. Estamos llegando a tiempo para muchos de estos pacientes. La detección también de hipertensión está ahí sustentada, de 326 a 10.652. Hay algunos hospitales todavía que tienen bajas cifras, pero ese es el, el total. Lo mismo que en especialidades, el número de partos se ha estabilizado, cuando menos en estos dos meses. Y las cirugías re realizadas en general también tienen ese camino hacia adelante, lo que nos dice que nos estaban esperando y que lo estamos alcanzando afortunadamente en buenas condiciones. La siguiente, por favor, en los avances, eh, rápidamente en Colima ya se cuentan con 263 trabajadores de la salud, eh, que hay, se ha iniciado el proceso de contratación para obtener una base en el bienestar: 103 médicos con una antigüedad de 1 a 7 años y 160 enfermeras, al 30% con una antigüedad menor. En la siguiente, por favor, es también otro video que pone claridad visual en esta regulación del personal. Por favor.
4: Eh, fuimos convocados de parte del programa IMSS-Bienestar para venir a hacer las pruebas eh, psicométricas y exámenes médicos para poder entrar al proceso de selección.
3: Estamos esperando esta oportunidad desde hace varios años y junto con mis compañeros estamos muy emocionados por esta oportunidad. Yo
1: llevaba trabajando de suplente ya casi cuatro años sin recibir nada de apoyo.
3: Compañeros y yo
4: hemos estado trabajando como suplentes, con nada de prestaciones, este, sin oportunidades para un crecimiento laboral.
2: Son 11 años que he estado esperando por algo propio, algo que ya pueda ser fijo para nosotros.
4: Entonces el que se haya presentado este programa de ins bienestar en el cual se nos haya tomado en cuenta bueno. significa mucho en lo personal porque al menos es una esperanza de que se está dignificando nuestro trabajo y que también nos están dando el puesto y el honor, reconocimiento que merecemos. Y unas condiciones dignas para poder pues realizar nuestra, nuestra profesión, que a final de cuentas pues es el llegar a más gente y pues darle más cobertura a los servicios de salud que están actualmente.
3: Migrar a este modelo para nosotros es poderles dar certeza a ustedes. En Colima, en una primera fase, Dividen tres etapas donde ustedes son esa primera etapa, se van a avanzar con 833 espacios. Saben que el número máximo que teníamos histórico por año de basificaciones en el estado eran 50 por año. Entonces se va a avanzar mucho más de lo que se ha hecho en los últimos 12 años en nuestro estado, pero además dándoles tranquilidad a ustedes.
4: En lo que realmente me gustó de, de todo este proceso es que se, se está teniendo una excelente organización.
6: Se nota desde luego la voluntad política y se nota el deseo de hacer las
0: cosas de manera correcta. Espero que todos se siente exitoso y de la mejor manera
1: para todos los compañeros.
2: Este, muchas gracias por todo, por estas oportunidades. Pues ya se nos está dando la oportunidad de pertenecer a algo.
4: Agradecida con las autoridades que nos están dando esta oportunidad eh, de crecer aún más.
3: De México.
1: Bien, en, en Colima los avances se eh, enfocaron en esta semana en un programa emergente de abasto. Se llegaron 154.379 piezas de medicamentos en cinco hospitales de segundo nivel y se han mejorado las condiciones físicas en el área de farmacia de cinco hospitales. Tres de ellos han sido intervenidos por acciones de impermeabilización y pintura y se ha iniciado con la instalación del abasto institucional. En la última está el teléfono, donde todos pueden reportar incidentes en el programa de transformación que se está conduciendo por indicaciones del señor presidente. Muchas gracias.
5: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Para informar que por instrucciones del presidente de la República… Presentamos la solicitud de beneplácito al gobierno de Chile para la designación como embajadora de México ante ese país de Alicia Bárcena, quien ha tenido una muy destacada carrera y trayectoria en la Organización de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, de 2008 hasta este año, 2024… Ella se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, mejor conocida como CEPAL, en la Organización de las Naciones Unidas. Además de una muy conocida trayectoria académica, ella tiene maestría, tiene doctorado en honoris causa y es muy reconocida en todo el mundo, diría yo, porque fue también secretaria adjunta de Ban Ki-moon cuando fue secretario general de las Naciones Unidas. Eh, hemos recibido el beneplácito del gobierno de Chile. Dice la embajada… Aquí me, me lo están reportando. Muchas gracias. Eh, la, la embajada de Chile saluda muy atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, en referencia de su nota del primero de junio. Tiene el honor de informar que el gobierno de Chile ha decidido otorgar el beneplácito a la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de Chile, Alicia Bárcena Ibarra. La embajada de Chile aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta estima y distinguida consideración. Entonces, tenemos ya lo que tiene que ver con Chile. Les comentaría de una vez, si me hacen favor, Panamá. Bueno, también les informo eh, que tenemos ya el beneplácito a partir del día primero de junio para la designación de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesúsa Rodríguez, ustedes la conocen muy bien, entrañable compañera, amiga, destacadísima feminista, eh, una mujer que ha hecho muchísimo por el teatro, por los espacios alternativos y bueno compañera nuestra desde hace muchísimos años en luchas políticas. Aquí tenemos el, eh, me lo hizo saber ya la canciller del, de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, saluda atentamente a la honorable Secretaria de Relaciones Exteriores, eh, a fin de acusar recibo de la nota verbal del 1 de febrero del 22, mediante la cual se solicita el beneplácito de estilo a favor de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez como embajadora designada de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Panamá. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a bien comunicar a la Honorable Secretaria de Relaciones Exteriores eh, que el Gobierno Nacional ha tenido a bien otorgar el beneplácito de estilo a favor de la Honorable Señora Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesús entre nosotros, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Panamá. El Ministerio de Relaciones Exteriores se vale de la ocasión para reiterar a la Honorable Secretaría eh, las seguridades de su más alta y distinguida consideración. Esto es el primero de junio, y ahora que tuvo ocasión de estar con el presidente de Panamá y la canciller en la Cumbre de las Américas, les agradecimos cumplidamente este beneplácito que nos permite seguir adelante en las relaciones entre ambos países. Y también informarles que por instrucciones del presidente estamos presentando la solicitud de beneplácito para el caso de Colombia en la persona de Patricia Ruiz Anchondo. Eh, ustedes recordarán su último cargo más reciente, fue procuradora social de la Ciudad de México, ya lo había sido antes, hizo un brillante papel, también una compañera entrañable de hace muchos años que ha tenido una muy destacada participación pública. Tres mujeres… Política Exterior Feminista y reconocimiento a perfiles diversos que representan la riqueza de la presencia femenina en México y en nuestra política exterior. Cumplido, señor presidente.
0: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, ¿hasta dónde llegamos?
4: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo de Larza Comunicaciones. Presidente, eh, le quiero informar acerca de la última denuncia que hice, acerca de los biopolímeros y los charlatanes que están inyectando estos aceites y que es necesario legislar. Nos contactó el presidente de la, Comus de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Emanuel Cardona, al igual el senador José Ramón Enríquez, para apoyar esta iniciativa. Sin embargo, es necesario que se reúnan con ellos eh, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, además de la SEP, para hacerlo lo más pronto posible y evitar que sigan dañando a las personas. Por otro lado, presidente, siguiendo esta misma investigación… Encontramos que las cédulas expedidas por la SEP de Veracruz y que son aprovechadas por las escuelas sin escrúpulos que ofrecen cursar maestrías en seis meses, cuando la especialidad en cirugía plástica es de seis a ocho años de posgrado adicionales a la carrera de medicina. Podemos destacar que estas cédulas no cumplen con los estándares de calidad que exige la Comisión Interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud. Además, viola la Ley General de Salud, constituyéndose el delito de usurpación de profesión. Cabe mencionar que con nuestra investigación documentamos que las cédulas se originaron en el gobierno de Fidel Herrera y continuó con Javier Duarte hasta la fecha. Esto demuestra su nexo de corrupción con dichas escuelas de las cuales podemos mencionar a la Universidad del Conde, entre muchas otras. Existen denuncias que el exgobernador Felipe Herrera supuestamente está vinculado con dicha escuela, una muestra más de la corrupción del gobierno neoliberal. Presidente, le solicitamos eh, de ser posible que la UIF intervenga en la investigación al gobernador Fidel Herrera y, y de la… De la, de la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, si serán anuladas estas cédulas otorgadas por esta CEP de Veracruz para terminar con estas prácticas que están cobrando muchas vidas humanas. Gracias, presidente.
1: bien ¿podrías? Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente… Esto lo teníamos ya en respuesta parcial, estoy de acuerdo en lo, en lo que sugiere, pero no me corresponde. Pero el reconocimiento, como ustedes saben, de validez oficial de estudios, el llamado REBOE, que se conduce en todas las especialidades, en el caso en particular del Centro de Estudios Universitarios del Conde, SC, de Veracruz, es estatal, es un REBOE estatal, está eh, eh, Signado como Rebo -di Diagonal CEP0051214. En esta universidad se ofrece maestría en Medicina Estética y Longevidad, así como del Instituto Superior de Medicina, que está también en Veracruz, del mismo dueño, eh, que ofrece maestría en cirugía estética. La diputación permanente de la eh, eh, legislatura de Veracruz, la 64 legislatura de Veracruz, ha hecho un exhorto a la Secretaría de Salud y Educación Federal y a la Fiscalía del Estado para que investiguen estas instituciones por posible usurpación de profesión médica, como señala y que anteriormente lo hizo más claro, más amplio por una posible usurpación de profesión médica. Y esto está comunicado en referente el 30 de mayo y esta es una situación que prevalece y que mientras no se cambie el, el sitio y de acuerdo a la legislatura en, en el estado, no se va a poder intervenir desde el punto de vista federal, a menos que otras autoridades así lo sugieren. Pero nosotros tenemos médicamente sustentado que precisamente debido a estos dos elementos, no podemos y revisar el reboe mientras no corresponda al, al nivel federal. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Mientras esto sucede, nos han reportado que todavía el día de ayer una persona fue operada, porque también los cirujanos plásticos, que no son cirujanos plásticos, y no son estéticos, son médicos, pero con esta especialidad han matado gente. Entonces, entre más se tarde, pues hay más muertes y más gente afectada. Ojalá pueda esto ser lo más pronto posible y también que se reúnan para que se pueda legislar esto. Eh, por otro lado, presidente, bueno, quería preguntarle si ya existen vacunas en nuestro país para contener el brote del, de la viruela del mono. Y mi siguiente pregunta es este, para el canciller. Eh, ¿Cómo se llevará a cabo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos? Si solo será para mexicanos o, para, o realmente para todos los latinos. ¿Y qué empresas tutoras se van a poder registrar en esta página? Muchas gracias por su respuesta.
0: Muy bien. Pues antes de darles la palabra a Hugo y eh, a Marcelo Brat, eh, decir que en el caso de las intervenciones quirúrgicas eh, vamos a pedirle al gobernador de manera respetuosa, Huitlá de García, que él ya intervenga, porque tiene que ver con la soberanía del estado de Veracruz que nos ayude a hacer la investigación sobre este caso, no esperar a que exista una legislación especial o que se termine de una investigación de mucho tiempo si está en riesgo la vida de personas. Entonces, creo que el gobernador va a actuar lo más pronto posible. Y ahora sí, para lo de la vacuna y lo de Jóvenes Construyendo el Futuro.
2: Gracias, presidente. Con gusto. Eh, aprovecho para comentar brevemente sobre este tema de las eh, falsificantes de cirugías eh, plásticas, que en realidad son Inexpertos en el campo y se tienen certificados de cirugía estética. Gracias, Sandra, por la información que nos compartió. En buena medida esta contribuyó a que COFEPRIS pudiera integrar su expediente que permitió que el pasado 9 de junio emitimos un aviso, un aviso de riesgo por una red de clínicas de cirugía estética en donde la gran mayoría de sus participantes no tienen acreditaciones académicas y tampoco las propias clínicas tenían los certificados de establecimiento apropiados. Esta red de clínicas estéticas eh, de alta gama en términos de sus costos eh, había permanecido irregular por varios años ya o quizá más de un sexenio, pero gracias por esto. Respecto al tema de la viruela símica, o popularmente conocida como viruela del mono o viruela del simio. Esta es una enfermedad infecciosa causada por un virus eh, que es pariente, semejante, a la viruela humana, la viruela que afectó a la población humana hasta 1980. La viruela humana es una enfermedad que es la única experiencia de una enfermedad infecciosa humana que fue erradicada, es decir, eliminada por completo de la faz de la tierra por la acción de la salud pública, vacunación, vigilancia epidemiológica, eh, comunicación de riesgos y muchas eh, intervenciones. Llevó 200 años eh, erradicarla, desde que se inventó la vacuna hasta que en 1980 la Organización Mundial de la Salud la dio por eh, erradicada. La viruela símica no es esa enfermedad que causó mucho daño en los seres humanos, es un virus que es pariente, genéticamente pariente, del virus de la viruela humana. El virus de viruela del mono eh, es convencional en poblaciones de simios, por eso su nombre, principalmente en África, en la zona central y en la zona occidental, hay siete naciones que tienen eh, permanentemente la circulación de este virus en distintas especies de monos, de simios. También puede transmitirse a roedores, ocasionalmente afecta a seres humanos. Y en estos países, al menos desde 1970, hace ya muchos años, cinco décadas, se encontró que podía haber casos y pequeños brotes. Algunas eh, familias, algunas comunidades podían tener estos brotes. Lo que es un tanto inusual es que ahora países que normalmente no registraban sistemáticamente casos de viruela del mono lo están registrando. Hay una percepción posiblemente amplificada sin una base de científica, sin una base técnica de que este es un brote en rápida expansión, lo más probable es que es un brote donde la información está haciendo que se descubra algo que llevaba muchos, muchos años, por lo menos en los últimos 15 años ha habido brotes en Europa, ha habido brotes en Estados Unidos, ha habido brotes en muchas naciones y… Hoy, que tenemos mayor propensión a registrar las cosas porque estamos sensibilizados socialmente por la pandemia de COVID, nos percatamos más de algo que posiblemente estaba ahí desde hace mucho tiempo. Lo digo porque, la, desde luego, los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud pública, le damos un seguimiento, hacemos vigilancia, identificamos. En México teníamos ya la técnica de diagnóstico desde que se informaron los casos en Europa, y ya comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos cinco casos en México, eh, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente en pocas horas de que estuvo en atención en México se fue a Estados Unidos donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos cinco, uno fue contagiado por eh, otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. Entonces, es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico y sobre todo por esta eh, ola mediática que en el mundo entero existe, y eh, identificamos algunas características de que es posible que haya un estímulo por parte de ciertos grupos de la industria farmacéutica, a diferencia de hace unos cuatro años o cinco, eh, hoy hay dos vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano y tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono. Y hay un medicamento antiviral que podría tener cierta utilidad pero también no son ninguno de estos eh, una solución definitiva a un problema que además se presenta de manera puntual, de manera localizada. Gracias.
5: Bueno, en, en efecto, por instrucciones del señor presidente, iniciamos Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, estamos empezando después se va a extender a otras ciudades de Estados Unidos el, el programa tiene previsto en esta primera etapa tener tres mil jóvenes 300 coordinadores de esos jóvenes en equipos de 10 y está diseñado para hijas, hijos de mexicanos que están en los Estados Unidos en condiciones difíciles es decir que no les han sido reconocidos sus derechos y por consiguiente tienen todo en contra también estamos trabajando en paralelo un programa de salud, de apoyo a la salud, también para estas familias. Eh, acabamos de iniciar y el diseño del programa es para ese sector en particular, que por cierto es muy relevante en Estados Unidos. Eh, México está aplicando, por supuesto, ese programa en nuestro país, como saben ya más de un millón y medio de jóvenes. Eh, lo estamos aplicando en El Salvador, en Honduras… Eh, estamos por arrancar en Guatemala y ahora en los Estados Unidos con nuestra comunidad también, porque esa fue la instrucción que nos dio el señor presidente. ¿Qué empresas van a participar allá? Estamos ahora haciendo el listado, primero buscamos a las empresas que tienen vínculo o son aliadas de la comunidad mexicana, por razones obvias. Es el primer sector con el que vamos a trabajar allá en los Estados Unidos, incluyendo algunas instituciones de respaldo a la comunidad mexicoamericana. Este es el programa y pues, lo iniciamos apenas el viernes. Los voy a estar informando de sus avances. Gracias.
6: Buenos días, presidente, secretarios, compañeras y compañeros. Eh, Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. Eh, bueno, sabemos que en Nuevo León hay una fuerte escasez de agua y eh, re, se reveló que 15 empresas acaparan un total de cuatro millones noventa mil veintidós metros cúbicos anuales de agua de toda la entidad entre ellas FEMSA y otras más, cuando para uso doméstico solo se destina a un millón tres mil 950 metros cúbicos. Ante esta terrible escasez que enfrenta el Estado, ¿es posible que la federación intervenga en estos casos en los que las empresas están acaparando el agua o existe algún plan frente a esta gran escasez?
0: Bueno, eh, se tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y se ha hablado con empresarios y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León y en especial de Monterrey, de la zona conurbada, para eh, ayudar en el abasto de agua. Eh, yo espero que sea... De temporal, que ya eh, comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua. En el fondo se tiene que eh, pensar en ordenar el desarrollo, tiene que haber planeación para el desarrollo. Esto se olvidó durante el periodo neoliberal. Se permitió que se instalaran empresas en cualquier parte, sobre todo donde eh, habían más eh, oportunidades de conseguir recursos como el agua, donde las autoridades eh, otorgaban permisos sin eh, tomar en cuenta la escasez o las limitaciones de agua, del abatimiento de los mantos acuíferos. Entonces, el periodo neoliberal, entre otras cosas, se caracterizó por la anarquía, por el desorden y eh, se aprobaron demasiadas eh, industrias en zonas con escasez de agua. Se llegó al extremo de dar permisos para crear plantas que producen cerveza para exportar Y esto con agua del desierto o del semidesierto, o donde no hay agua. Imagínense qué irresponsabilidad. Esto sucedió mucho en el norte. Entonces, Hacia adelante hay que tener cuidado con la autorización de permisos si no se tiene agua y hay que eh, dar preferencia al agua para el uso doméstico y por eso lo de la planeación se canceló una cervecera en Mexicali, porque las autoridades que habían de manera irresponsable otorgaron concesiones hasta del agua de uso doméstico de la ciudad, y se produjo todo un movimiento ciudadano, con mucha razón, y se llevó a cabo una consulta y la gente dijo, no, porque nos vamos a quedar sin agua. Afortunadamente, esta empresa eh, entendió de que era... <coughs> irracional el poner la planta porque estaban cerca de la frontera y el permiso que tienen es para exportar la cerveza, no para venderla en México. Y entonces les quedaba muy cerca el mercado. Pero con dimensión social aceptaron los argumentos y se les propuso que eh, establecieran su fábrica en el sureste, donde hay suficiente agua, Veracruz en parte de Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche. Y ellos optaron por invertir en Veracruz. Compraron un terreno de 300 hectáreas, este, se hicieron los estudios, hay agua suficiente, no afecta a la población, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Tienen el puerto para exportar, pues es lo mismo que se tiene que hacer con todo el desarrollo. Nada más para que tengan una idea de lo que fue el desorden, el desbarajuste del periodo neoliberal en los 40 años que se impuso ese modelo de los 2.500 municipios de México, 1.500 de los 2.500 perdieron población en los últimos 40 años, o sea, que tienen menos población que la que tenían en 1980. 1.500 municipios y mil crecieron en población y de esos mil, cien con tasas de crecimiento elevadísimas, porque fue un crecimiento económico concentrado en regiones del país, no fue horizontal porque no hubo planeación, porque para los tecnócratas no debería de existir el Estado. Todo debe quedar de acuerdo a su concepción al mercado y el Estado no debe de dedicarse a la planeación ni a promover el desarrollo. Esa es una concepción eh, que se impuso durante muchos años y que ahora ya no, ya es distinto, no es dar permisos a diestra y siniestra sin tomar en cuenta los recursos naturales, sobre todo el agua, y sí si, y sin este pensar en la gente y considerar que lo principal es la salud de los ciudadanos. Imagínense en La Laguna, porque también hubo exceso en la siembra de la alfalfa para la producción de leche que requiere de mucha agua, la leche es agua, básicamente, con otros elementos, pero se requiere muchísima agua. ¿Qué sucedió? Pues se sobreexplotaron los acuíferos y ahora el agua está en lugares muy profundos y ya es agua con arsénico. Y para usar esa agua en uso doméstico hay que tener plantas de tratamiento de arsénico. Imagínense, ¿A dónde se llegó? Por eso hay un plan ahora que se llama Agua Saludable para La Laguna y se convenció a los productores de leche y ellos están ayudando, aportando agua y buscando que se pueda trasladar parte de esta actividad muy importante, la producción de leche, a otras regiones del país donde se tenga agua y que también se tecnifique todo el proceso de producción que se puedan mejorar los sistemas de riego y eso es lo que se está haciendo pero el caso de Nuevo León es para pensar que ha crecido demasiado el número de empresas que se han instalado que demandan agua y que ya no hay agua suficiente. Entonces, sí se tiene que llevar a cabo una planeación hacia adelante. Se va a resolver esta situación, todos estamos ayudando, están ayudando los empresarios, pero hay que pensar hacia adelante. Eh, Puedo poner otros ejemplos del porqué, de la importancia de la planeación, la Ciudad de México, aquí había mucho desorden también, se ordenó, se dijo en estas delegaciones, ahora son alcaldías, se puede construir. Porque la delegación Cuauhtémoc en los años 70 llegó a tener un millón de habitantes y ya para el 2000 tenía 500 mil, había perdido la mitad. Pero Iztapalapa, que en 1970 tenía 500 mil, para el 2000 ya tenía Cerca de dos millones. ¿Por qué? Porque al dejar en libertad a los desarrolladores, pues iban a comprar donde la tierra estaba más barata, aunque no hubiesen servicios, aunque no hubiese agua, no hubiesen vialidades. Aquí se quedó el metro aquí eh, toda la infraestructura de salud toda la infraestructura educativa allá hacía falta todo entonces, ¿qué se decidió? ya no se dan permisos aquí, perdón allá en Palapa, de construcción de unidades habitacionales pero sí en Cautemo vamos a repoblar Cuauhtémoc porque tenemos la infraestructura eso requirió en mis tiempos de un bando que continuó Marcelo y se ha cuidado ahora ya volvió a poblarse Cuauhtémoc porque ya ha transcurrido el tiempo lo mismo la Miguel Hidalgo la Benito Juárez la Venustiano Carranza, eh, y se controló el crecimiento poblacional en Tlalpan, que de 120 mil habitantes pasó a 600.000 mil, y esa es la zona de bosques, de reserva, para la recarga de los acuíferos, es donde se produce el agua, se produce el oxígeno para la ciudad. Entonces, todo eso requiere de planeación. ¿Qué sucedió entonces? Se fueron al Estado de México miles, millones de viviendas en Iztapaluca, en Chalco, Chimalhuacán, sin servicios, con problemas serios, porque los desarrolladores o las empresas inmobiliarias lo que buscan es la utilidad, la ganancia, al grado que hay 500 mil viviendas o departamentos abandonados, que los construyeron allá sin servicios y la gente este, no los ha utilizado, porque lo que les importaba era el negocio de la construcción, la corrupción que imperaba. Entonces, en el caso de Nuevo León, como en otros estados, hay que cuidar ya el crecimiento y tiene que ser un crecimiento ordenado y eh, buscar en el estado de Nuevo León, como en el país, las zonas donde se tengan los recursos y donde no haya esta saturación de población para no padecer por falta de agua.
6: Eh, muchas gracias, presidente. También en Polemón publicamos una investigación en la que descubrimos que una hotelera se ha disfrazado de ambientalista para detener el Tren Maya en el Tramo 5, confirmando sus dichos sobre los intereses creados en, en esta zona. ¿no? Eh, se trata de Antonella Vázquez Cavedón. ella está en el Registro Público de Comercio de Quintana Roo como apoderada legal de la cadena hotelera TAG Condominius. Y también como accionista en Inticam SADCB, donde eh, publicamos en la entrevista, perdón, en la investigación, cómo nada más aparece con porcentajes minoritarios en estas sociedades, porque pues sabemos que los extranjeros no pueden eh, comprar como propiedades en, en estas zonas. ¿no? Y la, la asociación civil, en la que es directora, es defendiendo el derecho de un medio ambiente sano, que es a quien le están otorgando estos amparos. Entonces, eh, le, pues le queremos preguntar qué piensa sobre este tema, eh, sobre estas personas que se oponen a que se lleve a cabo esta obra y también qué mensaje les, les daría a pues estas personas que utilizan el medio ambiente o esta protección de la ecología y todos estos temas, en realidad como para sacar otros intereses y este uso de las asociaciones civiles, porque en realidad son empresarios.
0: Pues es que eh, no, 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 no se resignan a que ya hay cambios. Antes todo lo resolvían con moches, porque son muy corruptos. Entonces, eh, querían llevar a cabo una inversión en la Riviera Maya y este sobornaban a autoridades y hacían lo que querían y financiaban a estos grupos pseudoambientalistas y tenían también sobornados a los medios de comunicación no en general, no porque siempre ha habido prensa independiente y libre. Pero eso ya se terminó y ellos se resisten, piensan que es lo mismo. Y sí, en efecto, donde están los amparos es en la zona de más plusvalía turística, y son los grandes inversionistas que se han apoderado de toda esa región. No piensan en los ejidatarios, no piensan en los campesinos, no piensan en el empleo, en el bienestar para la gente, en lo que significa para el desarrollo turístico el que la gente que llega a Cancún pueda internarse y conocer las zonas arqueológicas de la región Maya y también ayudar. con esa derrama económica a otros pueblos porque ya lo hemos dicho eh, el sureste se quedó en el abandono y lo único que creció fue Cancún y la Riviera Maya Quintana Roo y eso no todo el estado nada más el norte de Quintana Roo Morelos Morelos Yotón Blanco, todo lo que es el sur de Quintana Roo, desde luego Felipe Carrillo Puerto, hay mucho abandono, mucha pobreza. Entonces, el tren es para que la gente que llega a Cancún y que va a llegar a Tulum también en avión, pueda introducirse a el sur de Quintana Roo, a Bacalar, incluso a Belice, a Campeche, por el lado del Golfo, a Yucatán, a Chiapas, a Tabasco. Esto va a ayudar mucho. Pero no tienen interés en beneficiar al pueblo y se disfrazan de ambientalistas, de ecologistas, son farsantes y viven de eso, porque hay muchas de estas asociaciones que son financiadas hasta por eh, extranjeros y engañan, pero poco a poco ahí van saliendo las cosas y se sigue trabajando, porque la mayoría de la gente está de acuerdo con el tren. ¿Quiénes presentan los amparos? Pues no son los dueños de la tierra, no son los ejidatarios no son los campesinos, no son los propietarios de la tierra. Son estas asociaciones que no viven en las comunidades. No,
6: además, en la, la investigación que publicamos pues, de, se reveló que son extranjeros y que son empresarios de las. Sí,
0: situación. sí, la mayoría. Y este, apoyados por eh, intereses eh, pues, eh, muy eh, especiales, particulares, están ahora muy molestos porque se clausuró el Banco de Calica. Imagínense, se llevaban eh, material para construir carreteras en Estados Unidos, destruyendo una catástrofe ecológica. Y vamos a presentar una denuncia internacional, afectaron cenotes, ríos submarinos y… Silencio. Con permisos otorgados o sin permiso. Y ahí sí, ningún actor ni los medios. Nadie. Entonces, eh, vamos a, a seguir haciendo estas eh, denuncias y decirle a toda la gente que vamos avanzando en el tren. Ahora acabo de estar en Salina Cruz y en Coatzacoalcos y va a haber tren de pasajeros ya este año de Salina Cruz a Coatzacoalcos y el año que viene ya vamos a poderse subir al tren en Salina Cruz, llegar a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Palenque y de Palenque tomar el tren maya hasta Cancún y regresar ya vamos a tener como dos mil kilómetros de tren Maya ya que pueden este ir visitando todo el sureste en tren Esto lo vamos a inaugurar a finales del año próximo, porque los amparos de ese tramo no tienen ningún sustento es nada más estorbar es como los legisladores ya vieron lo que resolvieron huelga de este ¿Legislación? ¿Cómo le llaman? Moratoria. moratoria. Lo repito, si no van a legislar, que esa es su función principal, si declaran moratoria a legislar, que es como una huelga a legislar, Pues que dejen de cobrar, que ya no cobren y ya cuando quieran legislar, que lo anuncien. ¿Quién anunció esto? ¿No tienes ahí la imagen? Porque a lo mejor la gente no lo sabe. Pero vamos a, vamos a ver lo que acordaron. O sea, eh, bloquear todas las iniciativas de reforma. ¿A quién perjudican? Al pueblo. Entonces, para qué se les eligió y qué van a hacer si no van a legislar cuál va a ser su función qué están pensando a ver si tienen y si este, están también los discursos. Vamos a que la gente los conozca bien. Mire, aquí está. Va por México, contra México. Anuncia que rechazará Todas las reformas de AMLO. Sí, pero no, este es Alistegui, que les ayuda mucho. No, 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 hay una donde dice que es este moratoria y donde dicen que no van a aprobar de que la Guardia Nacional se convierta pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa que es lo que estamos planteando porque ese es un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad pública Sí, es una reforma constitucional tiene que ir a las dos cámaras Estamos viendo por dónde este, eh, puede entrar, si por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senado, las dos, la reforma electoral que hace falta y el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no suceda lo que sucedió con la Policía Federal que se pudrió, se corrompió y la Guardia Nacional está funcionando bien porque tiene ahora la dirección, la tutela de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y porque es importante que dependa de la Secretaría de la Defensa porque hay disciplina porque hay profesionalismo porque hay honestidad se requiere para defender para proteger a la gente entonces ellos eh, los que no quieren que se proteja al pueblo porque están protegiendo a delincuentes, siempre han protegido a delincuentes, tanto de cuello blanco como a la delincuencia organizada, lo que quieren es que la Guardia Nacional dependa ya sea de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación, para que un civil como García Luna sea el que maneje la Guardia Nacional. ¿De dónde salió García Luna? ¿De ahí? ¿Del CISEN? ¿De la llamada Procuraduría? ¿De la Policía Federal? ¿Hasta llegar a secretario de Seguridad Pública? ¿Con qué experiencia? nada, con qué convicciones, ninguna, un ingeniero que lo que sabía era intervenir teléfonos que llevaba a los periodistas, porque fue haciendo labor, un político, en el buen sentido pues, de la palabra, que llevaba a los periodistas, los acarreaba a una especie de búnker que tenía, en donde habían cámaras y salían todos ahí, ahora sí, hablando de cámaras, apantallados. Y con una relación espléndida con los medios de información, hasta para hacer montajes con los medios de información y se llegó a convertir en el brazo fuerte de Felipe Calderón, en el hombre fuerte de Felipe Calderón, y ya sabemos ahora pues, que tenía ligas con un grupo de la delincuencia organizada y por eso está en la cárcel, acusado de eso en Estados Unidos. Que por cierto, voy a seguir insistiendo de que ya llevan mucho tiempo y no sabemos nada, sobre ese juicio Como en otros casos sí este actúan con celeridad Entonces, ¿qué tiene un García Luna en la Guardia Nacional? No, queremos que así como en la Secretaría de la Defensa está una rama que es la Fuerza Aérea y otra que tiene que ver con el Ejército, las regiones militares, las zonas militares, Ahí esté la Guardia Nacional. Actuando con profesionalismo, con respeto a los derechos humanos, no hemos tenido prácticamente acusaciones por excesos de violación de derechos humanos de la Guardia Nacional, nada que ver con lo que pasaba antes, qué? Reciben instrucción y por que hay la convicción de proteger al pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado y porque se ha insistido mucho en eso. Y tanto marinos como soldados están actuando con responsabilidad y también porque depende del de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, los errores que se han cometido y que han llevado a excesos en Marina, en la Secretaría de la Defensa, ha sido en lo fundamental por órdenes dadas por civiles del más alto nivel. ¿Ustedes creen que en el 68 fue Marcelino García Barragán el que tomó la decisión? ¿Que era secretario de la Defensa? ¿O fue el finado Gustavo Díaz Ordaz? ¿Quién tomó la decisión? Depende quién esté Entonces, eso, eso es lo que no quieren. A ver, ¿qué dicen? A ver, yo lo leo. Fíjense, es respuesta… A la petición ciudadana, o sea, hicieron una consulta a los ciudadanos, ¿no? les preguntaron a ustedes, a lo mejor yo no me enteré, los partidos que conformamos la coalición va por México, por esa consulta que les hicieron a ustedes y a todos los mexicanos, hemos firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados, Ninguna. Me llama la atención lo de la petición ciudadana porque no me enteré de esa consulta. Marco Cortés del PAN, porque todo este es el bloque conservador, el gobierno de Morena se ha dedicado a atacar y destruir programas solo por capricho autoritario. Hoy la coalición Va por México firmó el acuerdo de moratoria constitucional con la cual hacemos un llamado a la sociedad para juntos defender a nuestra Constitución. porque yo soy un peligro para México. Entonces hay que defender la Constitución. Otro partido, del bloque conservador, ante la urgencia de preserv preservar nuestra república, va por México, ha firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados. Entonces, pues si así están las cosas, ojalá y hoy salgan a… ¿Cómo se llama cuando se presenta una denuncia? A ratificar la denuncia. ¿O qué han pensado? Porque nada de ese este juego, esa Simulación de que los líderes o dirigentes dicen moratoria constitucional y algún diputado o senador de estos partidos dicen, no, 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 eso no. Necesitamos una definición que hoy... Nos digan, es que voy a decir hoy, 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 hoy. Este, nos digan si es así o es como lo dijo Chon ayer. Para saber, pues, no el doble discurso, no la hipocresía. Adelante.
3: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, quisiera, si me pudiera apoyar, recordándome al menos tres de las estrategias que está impulsando su gobierno en materia de seguridad alimentada, alimentaria, que ha sido tan golpeada, primero por la pandemia de la COVID-19 y ahora con el conflicto en Rusia. Esa sería mi primera pregunta. Gracias.
0: Bueno, la primera eh, es eh, reforzar la producción de alimentos. Mire, la inflación, eh, para enfrentarla mejor en México o en cualquier parte del mundo, eh, exige el que se impulse la actividad productiva. Que los pueblos Produzcan. El progreso de las naciones depende de la producción de sus pueblos. O sea, lo principal es producir. Esto también lo olvidaron los tecnócratas neoliberales. Y producir lo que se consume... Buscar ser autosuficientes, eso protege. Por ejemplo, producir los energéticos, las gasolinas, el diésel, la luz, producir los alimentos, eso es lo mejor. Lo otro son las fórmulas que les enseñan en todas las universidades del mundo a los economistas y son las que han aplicado en el periodo neoliberal, que si hay inflación suban las tasas de interés para parar el crecimiento económico. Es como cuando un carro, y es realmente genial ¿eh? la fórmula, cuando un carro se calienta y ya para que no se caliente se apaga. Pues sí, ya no se calienta, ya no hay inflación, pero no camina. Esa es la fórmula. En todos lados. Ahora que hay inflación lo que están esperando es… a ver. ¿Cuánto va a aumentar la tasa en Estados Unidos? ¿Y cuánto va a aumentar la tasa aquí? Pues sí, eso puede ayudar a detener transitoriamente la inflación, pero el fondo es que se produzca que tengamos lo que consumimos. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue eh, controlar el precio de los energéticos, eso fue lo primero. Eh, dijimos, no va a aumentar la gasolina y por eso la gasolina está más barata, en México que en Estados Unidos, ya lo hemos visto. Nosotros tenemos un componente de inflación por energéticos del 0.6 y ellos tienen 2.5. Y ayer hablé de que eh, ya cuesta el galón eh, más de 5 dólares y hay… Eso es en promedio, pero hay lugares en donde está a siete dólares el galón en Estados Unidos. O sea, para tener una idea, vale la gasolina casi 10 pesos más en Estados Unidos en promedio que lo que vale en México. Y en Europa, en España vale más del doble de lo que vale en México. Entonces, nosotros tomamos una decisión que tuvo que ver con no hacerles caso a los que hablaban de que ya para qué pensábamos en el petróleo, si ya todo iba a ser eléctrico, Y muchos dejaron de invertir en refinación. Cuando terminó o estaba en su apogeo la tremenda pandemia del COVID, habían en venta como 20 o 30 refinerías Porque pensaban que ya no era negocio. Pues entonces fue el que compramos nosotros. No estaba en venta Deer Park, pero Shell sí tenía otras en venta. Y dijimos: estas no. Queremos Deer Park, porque ahí tenemos ya la mitad de las acciones. Sí, y se compró Deer Park. Y ayer hablaba yo de que ya tenemos ganancias en unos cuantos meses de 400 millones de dólares. Entonces, eso nos protege. Y en el caso de los alimentos, ¿qué hicimos? ¿O ¿Qué estamos haciendo? Sembrando vida eh, estamos eh, convocando a los sembradores, que son 440 mil, a que eh, siembren maíz y frijol, los básicos. Eso se está haciendo. Y el programa de producción para el bienestar también lo estamos orientando a eso y nos comprometimos a aumentar al doble la producción de fertilizantes, para tener más producción. O sea, nosotros eh, tenemos la experiencia que de un año a otro aumentamos al doble la producción de maíz en el estado de Guerrero con los fertilizantes, donde nada más era para autoconsumo. Eh, tuvimos que poner centros de acopio porque por primera vez hubo un maíz excedente, porque se distribuyeron de manera gratuita los fertilizantes a todos los productores de Guerrero. Entonces, esto ya lo ampliamos a Chiapas, a Oaxaca, a Puebla, a Morelos y ahora lo vamos a ampliar más. Y estamos haciendo una inversión adicional para producir más fertilizantes, rehabilitando las plantas de fertilizantes que nos dejaron, así como las refinerías eh, ya muy eh, abandonadas, pero las estamos echando a andar para producir fertilizantes. Otra cosa que hicimos es de que se quitaron los aranceles, los impuestos, para poder importar alimentos, que no haya eh, arancel para eh, poder comprar un pollo. Sí. En Brasil que había aranceles, Poder comprar la carne en Argentina o en cualquier otro lugar, en Guatemala, que llevaban 20, 30 años introduciendo ganado de contrabando por Chiapas, por Benemérito, Diario… Sin embargo, no estaba autorizado. Entonces, ahora cuidando lo sanitario se está permitiendo la introducción de ganado para que haya más oferta y estamos buscando un acuerdo también con algunos países para traer alimentos. Todo esto va a ayudar a seguir controlando los precios y que no se nos eh, desborde por completo la inflación. Hasta ahora nos ha funcionado, estamos casi un punto abajo de la inflación de Estados Unidos y también uno, dos puntos, a veces hasta tres, de países europeos. Ahora, que sirva también todo esto para pensar de cómo las decisiones políticas afectan, porque todo esto se produjo, aunque ya venía mal, la economía desde la pandemia se precipitó con la guerra que se pudo haber evitado. Entonces, faltó política, faltó diplomacia y ahora nos está afectando la inflación. Eh, ayer se depreció nuestro peso, nuestra moneda, pero fue mundial y nuestro peso aguantó, porque se cayeron en picada las bolsas en Estados Unidos y en el mundo, las monedas. Sin embargo, aguantó nuestro peso y espero que hoy aguante también. Y hasta hoy eh, puedo decir que no ha habido devaluación en todo el tiempo que llevamos en el gobierno.
3: Señor presidente, Creo
0: que va a pasar rápido porque todos los países están haciendo lo propio y eh, a nadie conviene la inflación, es algo que perjudica mucho y sobre todo perjudica a los más pobres, porque se pierde poder adquisitivo, el dinero no rinde, hay carestía, se tienen ingresos, pero… Lo que uno compra ya cuesta más. Entonces, por eso nosotros vamos a seguir combatiendo la inflación.
3: Estoy pensando, señor presidente, que entonces el gobierno está eh, eh, diseñando esta estrategia para ser eh, autosuficiente y en esta autosuficiencia ser al mismo tiempo sustentable y echar mano de la de economía circular y que este círculo virtuoso pueda favorecer al pueblo y evitar pues, un tema de escasez de alimentos. ¿Sí estoy más o menos en la idea?
0: sí. Esa es la idea. Bien, eh, La, la este, receta, lo de fondo es producir lo que consumimos, eso no olvidarlo, porque los neoliberales no piensan así. Recuerdo con mucho respeto al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, en el gobierno de Salinas, que cuando abrieron el país con una apertura indiscriminada y sin límites estratégicos, y se abandonó el campo y se abandonaron las actividades productivas, las políticas de fomento a la producción, él decía que ya no hacía falta fomentar la producción porque en un mundo globalizado lo que se necesitara se podía comprar hasta más barato. No, Ahora lo estamos eh, padeciendo, esa es una visión economicista, muy superficial, superficial, eso fue lo que caracterizó al periodo neoliberal, lo sigue caracterizando, eso que les digo de que, a ver, hay inflación, suban las tasas. paren la economía si suben las tasas de interés pues no hay créditos y no hay crecimiento pues entonces si se para la economía puede bajar la inflación sí, nada más que no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay empleos y si no hay empleos pues no hay bienestar entonces, aquí es cómo hacerle para crecer sin inflación. Y lo mejor es producir, entre más producción se tenga, mejor. Ese es el planteamiento nuestro y es lo que estamos haciendo.
3: Gracias, señor presidente. Y en una segunda pregunta, en la 75 quinta eh, reunión de la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo el doctor Hugo lópez Gatel, él hablaba de que ahí se mencionaban temas como la seguridad alimentaria, por supuesto, la inequidad, que tanto eh, eh, llama la atención, la equidad. También hablaba de una estrategia global y de la preparación y respuestas sanitarias a fenómenos de alta recurrencia y también sobre los retos del control de las enfermedades que aquejan a toda la humanidad, como es la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades como la hipertensión y la eh, diabetes mellitus. Yo quisiera saber si México en esta reunión adquirió algún compromiso ¿O a qué serie de, de, de alianzas se adhirió para poder dar respuesta inmediata a este tema global tan importante como es la obesidad, que es el detonante de la gran mayoría de las enfermedades? Gracias.
0: Sí, nosotros tenemos un plan desde el inicio, se interrumpió por la pandemia, tuvimos una situación de emergencia, ya lo sabemos lo padecimos y nos dedicamos todos a salvar vidas y a enfrentar la pandemia. De ahora que eh, ha disminuido el contagio, que afortunadamente ya no tenemos eh, hospitalizados o son muy pocos, 1 3 y lo más importante que ya no hay el número de fallecidos que se tuvo. Estamos hablando no llega a un fallecido por día. Claro que nos duele cualquiera que pierda la vida en el caso de la pandemia, pero nosotros tuvimos hasta 1.500 diarios. Entonces, ya ahora, que afortunadamente estamos en una situación distinta, el plan inicial es el que estamos este, impulsando, que va a consistir en fortalecer todo el sistema de salud pública. Ya empezamos en Nayarit. Ya estamos en Tlaxcala, estamos en Colima, vamos a estar en todo el país. Bueno, aquí se mostró que ya estamos en la contratación de los médicos, se están mejorando los hospitales, las unidades médicas, los, eh, los centros de salud, eh, ya tenemos un abasto de medicamentos adquiridos de un poco más del 90 por ciento se está avanzando ahora nos estamos reuniendo para eso entonces en ese esquema lo importante pues es la prevención aquí el doctor Alcocer dio a conocer lo que son los resultados en Nayarit y cómo se está detectando porque pues antes no había forma, porque no habían médicos, eh, ahora se está detectando eh, diabetes más que antes, hipertensión, mucha gente es hipertensa y no lo sabe, ¿sí? y desde luego pues no se trata, y por eso los infartos que son una de las causas de fallecimiento más altas en el país. Entonces, ya estamos en eso y vamos a tener, Yo espero que el año próximo, un sistema de salud de primera con médicos generales, con médicos especialistas, con buenos centros de salud, con hospitales, con medicamentos suficientes, con un personal de salud eh, dignificado, porque eh, se tenía miles de trabajadores de la salud como eventuales, como suplentes y ahora se les está dando su base, es un compromiso que tenemos. Entonces, ya es un plan de salud para garantizar el derecho que tiene el pueblo a la salud y eh, en todo esto es fundamental la medicina preventiva. Esto incluye también orientación nutricional, incluye el eh, prevenir con buena alimentación, con buena calidad del agua, con educación para la salud, con la idea de que eh, es mejor prevenir que curar y todos podemos cuidarnos. Y desde luego eh, hay enfermedades que son hasta hereditarias, pero esas enfermedades incluso si uno se alimenta bien, si se cuida, si hace un ejercicio, pueden ser eh, controladas, atendidas. Entonces, la alimentación es muy importante, se ha avanzado muchísimo para que la gente eh, tenga más información del de daño que causan los productos chatarra, por ejemplo, la obesidad, todo lo que ocasiona, antes estos temas no se trataban, ahora una parte de la publicidad del gobierno se destina a la campaña eh, de orientación nutricional de cómo comer bien saludable entonces esto lo vamos a seguir haciendo y si eh, se hizo un acuerdo en lo general en, lo, en el mundo pues esto ha existido siempre estas recomendaciones no son nuevas y depende de cada país de que sin que nos digan o que hagamos un compromiso en el extranjero, que nosotros apliquemos esas políticas en México y lo vamos a seguir haciendo.
3: Gracias. Y finalmente, señor presidente, un dato, en el esquema nacional de vacunación para estos pequeños de cinco a once años, no sé si nos pudieran explicar cuántas dosis son las que se aplican a los pequeños y en qué periodicidad cada una. Gracias.
2: Con mucho gusto, Liliana Noble de Pulso Saludable. La vacuna que vamos a usar ahorita de inicio es la vacuna Pfizer, Pfizer-BioNTech. La composición de la vacuna, la sustancia activa, el principio activo es idéntico al de la vacuna de adultos, pero la forma en que está presentada la concentración es menor porque está adaptada para niños tan pequeñitos. La, el esquema de vacunación es igual, es eh, dos dosis separadas por 21 días eh, como recomendación, se puede llegar a extender hasta más de mes y medio sin que haya problema alguno. La inmunidad esperada, la capacidad de protección se estima, de acuerdo a los ensayos clínicos que se hicieron, que es semejante a la que se lograría en los adultos, con una diferencia importante, la protección en los adultos eh, es sobre un riesgo más alto. En cambio, aquí las personas de tan pequeñitas, de 5 a 11 años de edad, tienen un riesgo considerablemente menor, como lo hemos venido diciendo por meses, por meses. Y esa es justamente la razón por la que ellos han sido, ellas y ellos son en este momento el grupo más eh, de la séptima etapa y no el grupo inicial. En su momento el segmento de población que quedaría sin vacuna, porque todavía no existe ninguna vacuna en el mundo que se haya aprobado ya para su protección, son los más más pequeñitos, literalmente los recién nacidos. El riesgo es mayor en los recién nacidos, después empieza a descender al primero, segundo, tercero, cuarto año de vida se mantiene relativamente estable en ese periodo de la infancia, donde es el riesgo mínimo entre los 5 y los 11 años, y 12 años en adelante empieza a crecer hasta llegar al riesgo máximo en los adultos mayores. De acuerdo con la información del censo, entre 5 y 11 años de edad hay alrededor de 15 millones de niños y niñas. Empezamos ya con esta compra de 8 millones de dosis que nos permitirá proteger a. O bien los primeros 8 millones y un embarque posterior nos permitirá proteger con la segunda dosis a ellos, o de acuerdo al ritmo de aplicación, podríamos empezar a completar las dos dosis en los primeros 4 millones y eh, posteriormente seguir avanzando. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, esto es muy dinámico, de acuerdo a cómo se vaya presentando la. Eh, aplicación de la vacuna, vamos a ir regulando si avanzamos en primeras dosis y segundas dosis o primeras dosis de manera más extensiva. Hasta el momento no se ha propuesto un refuerzo para este grupo de edad eh, por parte de los fabricantes ni en alguna parte del mundo. No extrañaría, como ha ocurrido con las eh, dosis de las eh, personas adultas, y de niños de 12 en adelante, que en algún momento hubiera evidencia de que el refuerzo contribuye a mantener más eh, amplio tiempo la, la inmunidad. Ahora, aquí les recuerdo que también no es nuestro único posible eh, adquisición de vacunas. Hemos estado trabajando con el gobierno de Cuba para eh, la vacuna Abdala. Como dije la semana pasada, una de las características de la vacuna Abdala es posiblemente una de las más seguras del mundo, porque Cuba, que se caracteriza por ser un país con las mejores capacidades de salud pública de todo el continente, ha desarrollado una plataforma tecnológica desde hace muchos años para otras vacunas del esquema convencional de la infancia. Y esa misma plataforma tecnológica, ese mismo diseño de vacuna, es la que aplicó para la vacuna Abdala. Cuba, por ejemplo, ha sido los, el primer país, no de los primeros, sino el primer país que eliminó las enfermedades infecciosas eliminables. La poliomielitis, por ejemplo, o el sarampión, es el primer país del mundo entero que eliminó la transmisión materno-infantil del VIH. Entonces, Cuba es un país líder en salud pública y es un país con enorme capacidad biotecnológica. Entonces, por eso la vacuna Abdala desde el principio nos dio mucha confianza. Primero, por su perfil de seguridad. Y segundo, ya su eficacia eh, ha sido probada con el propio, la propia experiencia del gobierno cubano que ha logrado vacunar principalmente con esta vacuna y la vacuna soberana a toda la población. En el caso de Cuba, ellos están usando la vacuna Abdala desde los dos años de edad y estamos, como comentábamos, trabajando con ellos, con su agencia de regulación sanitaria, que es una de las seis del continente que tiene calificaciones de más alto desempeño y para ver todos los elementos de transferencia tecnológica, pero también de los expedientes de eficacia y efectividad. Gracias.
7: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. John Holman, de Audisera, la televisora. Si ¿Sí puedo quitar esto para preguntar. Estamos haciendo un documental eh, actualmente sobre la situación para periodistas en México y le tenía un par de preguntas sobre este tema. Este, usted ha criticado regularmente ¿no? en sus conferencias de prensa eh, periodistas se han referido a la AMPA eh, de los medios, ha dicho que eh, periodistas toman dinero para criticarle. Nosotros hemos ido hablando con varios periodistas locales no en los estados. Ellos dicen que estos señalamientos este, tienen un impacto directo para ellos en la cantidad de amenazas o ataques que reciben, si es por el público o si es por otros actores en su, en su ambiente. Quería preguntarle qué diría a estos periodistas locales.
0: Que respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Eh, los que lamentablemente eh, pierden la vida, en su mayoría tiene que ver con conflictos eh, regionales no vinculados con el poder, en todos los casos. Son muy pocos los que eh, son asesinados por órdenes de autoridades locales, son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos. Y nosotros… Siempre respetamos a los periodistas, aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los eh, voceros del poder económico y del poder político. Aquí el cuestionamiento es a los eh, periodistas que se han dedicado a apoyar al régimen de corrupción y de injusticias. Aquí cuestionamos a los periodistas que eh, han actuado en contubernio con autoridades. represivas o eh, a periodistas que han ayudado a autoridades a justificar torturas, por ejemplo, un periodista, que sería bueno que lo entrevistara. Carlos Rodríguez de Mola, es famoso, porque además le pagan muy bien. Tiene un departamento en el edificio más lujoso de México. Tiene una residencia de 40 mil metros cuadrados en Valle de Bravo, exclusiva, y tiene departamentos en el extranjero. Ese periodista hizo un montaje de la detención de unos presuntos delincuentes en contubernio con el jefe de la policía de ese entonces, que era García Luna, que está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Le estoy mencionando un caso concreto. Y así otros periodistas que eh, están al servicio del régimen. Pero esto no es lo que sucede con la mayoría de los periodistas. Acabamos de aprobar un programa para que los periodistas que trabajan honradamente y que actúan con apego a la verdad y por lo mismo no son famosos ni reciben tanto dinero, eh, tengan lo básico, porque hay miles de periodistas que no tienen seguridad social. Entonces, una parte del de presupuesto de publicidad que antes se iba a las grandes cadenas de radio, a las televisoras, a los periódicos, ahora el 25 por ciento se está utilizando para dar seguridad a los periodistas. Entonces, podemos incluso ahora mismo mostrarte, a ver si pones en la tabla de los periodistas que han sido asesinados lamentablemente este año y que tú puedas tener esta información y conocer más sobre las causas. Este es un periodista que fallece, lo asesinan en Veracruz, eh, la investigación hasta ahora no es definitiva es de que eh, era un pleito de una herencia familiar y un sobrino está vinculado con su asesinato. Este es un fotógrafo de Tijuana que es víctima de una banda. Ya hay diez detenidos.
7: Me, me permite, de hecho, preguntarle sobre eso, porque estaba en Tijuana cuando en la mañana era mismo, sí. ¿no? Vieron los avances. Yo estuve con periodistas locales en Tijuana. Lo que dijeron, eh, estamos viéndolo juntos, es que no se capturó el autor intelectual, que es muy conocido ahí en Tijuana. Y eso quería preguntarle, si, si me permite. Usted puso un caso de un periodista, ¿no? Le pongo otro un periodista que conocimos en Veracruz. Su papá eh, fue este, asesinado. El alcalde está prófugo, y ha sido por siete años, este, nunca se ha capturado. Es uno de los muchos casos en que sí ha habido esta impunidad y otros de los casos en que... Eh, las autoridades sí han estado involucradas. Anoche estuvimos en entrevista con el jefe de Mecanismo para Proteger a Periodistas que nos dijo que en más de 40% de casos las autoridades este, locales están involucrados. En estos casos eh, de impunidad en el país, le pongo también otro periodista veracruzano, me dijo… Si yo soy asesinado, yo sé que mi caso va a ser archivado. Nada va a pasar. Ellos todos, perdón, voy terminando, ellos todos dicen, mira, el raíz de todo esto es la impunidad. Quería preguntarle en el caso de Margarito Ludes, los colegas de Tijuana, tanto como estos otros periodistas que van solos buscando justicia, ¿qué va a hacer su administración para facilitar? Este, que se pare la impunidad hacia los casos, los asesinatos de, de periodistas?
0: Te contesto de manera categórica, no hay impunidad. Y si tú este, opinas lo contrario,
7: me lo pruebas. Eh, el caso del local de prófugo, siete años buscando justicia en este caso, ah, sí. que no se ha sido capturado. Hubieron Margarito casos… Margarito y Ludes que los periodistas de Tijuana hay, dicen que… Aquí hay, en el auto, caso de Margarito,
0: hay diez sí. detenidos.
7: El importante aquí, como, como sabemos, es siempre el autor intelectual, ¿no? Ah, no. Puede haber
0: arrestos… Pero no está cerrada
7: la investigación.
0: Pero antes… Eh, sucedía lo que tú piensas que sucede ahora ya no es así porque no somos lo mismo
7: ¿qué acciones está tomando para ser diferente, para terminar con esta impunidad? pues estas
0: acciones mira esto fue 10 de enero del 22 17 de enero del 22 10 detenidos 10 uh detenidos -huh. María de Lourdes, Lourdes Maldonado, 23 de enero, también en Tijuana, tres detenidos.
7: Insisto, ¿Está abierta la investigación? Sí. Eh, sí. sí.
0: Eve Fernández López, Salina Cruz, dos detenidos. Juan Carlos Muñiz, Fresnillo, un detenido. Esto no pasaba antes. ¿Sí? Eh, Luis Enrique Ramírez Ramos, Culiacán, se acaba de detener a dos personas. Para que tengas eh, una idea, este Luis Enrique. Es era simpatizante nuestro. Sí.
7: La, la o sea, única que quisiera que en eh, este
0: caso sí. de Veracruz, dos mujeres, ya hay cinco detenidos. O sea, no es como se difunde en el extranjero eh, no es lo que opinaron los de eh, el Parlamento Europeo no ni como lo opinó el jefe de Estado del gobierno estadounidense el señor Blinken o sea, están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y autoridad política porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie ¿sabes qué pasaba antes en México? de que el principal violador de los derechos humanos era el Estado y eso ya no sucede es cero corrupción y cero impunidad por eso hemos podido enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía de México, que tiene mucho control de la mayoría de los medios de comunicación, no solo en México, en el mundo. Si tú ves el reportaje de ayer del Wall Street Journal, te das cuenta de qué tendencia tiene, pero eso es lo mismo el New York Times y es lo mismo el Financial Times y desde luego el País y ya no hablemos del Reforma o del Universal o de los programas de radio y de televisión en México. Entonces, se requiere una reforma de fondo para tener un periodismo libre, independiente, no sometido a los grupos de poder.
7: ¿Cómo sería este reforma y ¿Cuándo, eh, cuándo podemos esperarlo? Los
0: pueblos en México, eh, esto que tú estás planteando, no tiene eh, ningún efecto en la mayoría de la población, porque ya el pueblo de México despertó, porque antes... Eran tan poderosos los medios de información en México que imponían gobernantes. Todavía, por ejemplo, en algunos estados, el Reforma, que en Monterrey o en Nuevo León se llama el Norte. Ese periódico tiene influencia para poner y quitar gobernadores.
7: La, el y sería... A nivel nacional,
0: sí. que es importante el tema. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Eh, los medios llegaron a poner a un presidente de la República en México. Nada más que no te voy a decir qué medios ni a qué presidente porque ya eso te toca a ti, hacer el, la investigación.
7: El contraargumento sería que medios que están críticos de usted o que cuestionen en alguna manera usted, inmediatamente los tacha, como que son la prensa fifi, que son los conservadores, ah, no. los ponen de un lado, en vez de este, aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado porque usted es la autoridad máximo, es el trabajo de los periodistas. Pero no reprimimos Honelo a nadie. Bajo, bajo ¿no? no
0: hay censura. Uh -huh. Lo que pasa es que antes este le servían a los poderosos, engañaban al pueblo y eh, fingían ser independientes. Entonces, ya eso se terminó, porque estamos en un proceso de transformación y ya no hay espacios para las medias cintas. Son momentos de definición. Entonces, se quejan porque antes cobraban en el gobierno les pagaban los potentados
7: Pero hay muchos medios mexicanos muy honorables que no hacen ah, no, esto ¿no? No, 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 y nunca claro lo han que hecho sí,
0: claro que sí U usted Pero no los, sabe, más de... sí. los más influyentes los más influyentes los más influyentes, todos sometidos al régimen autoritario y corrupto. Tú no vas a encontrar en el periódico Reforma un articulista verdaderamente independiente. Además, te Convoco a eso. Haz una revisión, haz un estudio de un mes a la fecha. ¿Qué es el periódico? De los conservadores, de los fifís.
7: Pero podría nombrar a muchos periódicos medios, nacionales, internacionales, han puesto usted bajo la lupa en la misma manera que pusieron bajo la lupa Enrique Peñineto y Caudron antes.
0: ¿Cómo, cómo? No te entendí.
7: Perdón. Que hay muchos periódicos, medios nacionales, internacionales, que ha puesto como es, escrutinio, ha puesto bajo la lupa el gobierno de usted, pero también hicieron el mismo con el gobierno no, anterior. no. Muchos periódicos nacionales no, no, e internacionales no, 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 que siempre fueron críticos. No, 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 no. Sí. poquito si eso era
0: para eh, pagar una cuota de supuesta pluralidad no 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 eh, calderón y Peña Nieto tenían control casi absoluto de los medios de información y no solo de los periodistas ¿eh? sino de los intelectuales que yo llamo orgánicos, y de los expertos internacionalistas, todo eso muy controlado, todo con dinero. Por ejemplo, los dos grupos de intelectuales más famosos, uno encabezado por Krause, ¿se ¿Sí has oído hablar de Krause?, Sí y otro encabezado por Aguilar Camín les compraban en el gobierno todas las revistas diez mil revistas casi todas les compraban libros les compraban documentales Claro, nunca una crítica. Si me traes cuestionamientos de Aguilar Camín a Peña Nieto, los vemos aquí. De todas, de todo el tiempo, porque llegó un momento en que ya no les gustaba el presidente Peña Nieto y lo... Eh, agarraron como el payaso de las cachetadas. Pero cuando entró y estaba en su apogeo, ninguno, ninguno, ninguno. Y que te quede claro también, desde Madero… ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual por los medios y a nadie se ha reprimido. Se garantiza en México el derecho de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Lo único que ejercemos es nuestro derecho de réplica, porque comunicación son mensajes de ida y vuelta. Eso es todo. Perfecto. Con Calderón acabaron, entre otras este, barbaridades, cometidas contra los medios, acabaron con un programa muy escuchado en el Valle de México, el más escuchado, un fenómeno de la radio. José Gutiérrez Vivó, investigalo, con Peña Nieto. Eh, Carmen Aristegui fue censurada, le quitaron eh, su programa, acá no, a ninguno, a nadie, solo es el debate, porque hay que tenerle respeto al pueblo. Y antes, la mafia del poder no tomaba en cuenta al pueblo. Solo era la llamada sociedad civil, que no incluye al pueblo. Y desde luego la sociedad política, la élite, la política, asunto de los políticos, de los medios, las columnas los articulistas entonces ahora es distinto afortunadamente también como ya hay más redes sociales y cada ciudadano tiene eh, un teléfono y puede poner su opinión ya es completamente distinto. Antes nosotros estuvimos en la oposición, no nos daban espacio, no podíamos hablar, podíamos llenar el zócalo en una manifestación de protesta y al día siguiente no aparecía nada en los periódicos, ni decían nada en la radio. Y si decían algo era en contra de que habíamos acarreado a la gente, de que era pura gente ignorante la que llegaba a nuestras manifestaciones. Nadie, nada es nada, ni entrevistas de radio, ni entrevistas de televisión, ni Notas en los periódicos, no existíamos. Te invito a que revises en el sexenio pasado el Universal o el Reforma, revísalos acerca de lo que opinaban de nosotros. Entonces, ahora no, ahora hay libertad completa completa y así va a seguir siendo por convicción. No vamos nosotros a limitar las libertades. Es un cambio profundo garantizando las libertades.
7: Presidente, Colegas, les, les agradezco el tiempo. Por última cosa, noté en la tabla detenidos, cero sentenciados ¿no? en ninguno de los casos. Yo sé que son de este año, pero eso siempre ha sido el gran problema con la impunidad. ¿no? Falta de sentencias que al final alguien queda ¿no? eh, enjuiciado. Puede comprometerse que en el caso de los colegas, vas a ver estas sentencias sí. de los intelectuales, este, los autores intelectuales. Sí, en todos los casos. No,
0: eh, no por este, presiones. Nosotros estamos aquí porque el pueblo de México decidió apoyarnos y es nuestro amo el pueblo. No aceptamos presiones. Este, de grupos de intereses creados ni de gobiernos extranjeros actuamos en función de nuestras convicciones, de nuestros principios venimos de una lucha de años por la justicia entonces es nuestra responsabilidad eh, esto se presenta todos los jueves este jueves además de otros casos se va a actualizar para ver cómo van las investigaciones ¿Sí? y no quedan en el olvido el que comete un delito es castigado no hay impunidad antes había un contubernio entre la delincuencia y la autoridad no había una línea divisoria no había una frontera. Entonces, por eso se hacían eh, se cometían barbaridades. Ahora no. Nosotros vamos a darle continuidad a esto y a seguir aclarando todos los casos. Y tenemos equipos especiales. Te aclaro de que la mayoría de estos casos tienen que ver con lo que se llama el fuero común. Todos tienen que ver con autoridades locales, o sea, los que tienen que actuar son las autoridades locales. Sin embargo, nosotros enviamos equipos de investigación, para actuar, precisamente para que no se proteja a nadie y se actúe con rectitud. Y estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales. Y yo este, me extendí contigo y te hablo de esta manera, porque eh, hay eh, mucha… En propaganda en contra nuestra. Por ejemplo, el que promueve el exhorto en contra nuestra desde el Parlamento Europeo es un opositor de Venezuela que se convierte en diputado del Partido Popular y él hace la promoción para que nos condenen y sorprenden a mucha gente y además porque el conservadurismo es fuerte en todo el mundo, pero no tiene nada que ver con la realidad, es una motivación de tipo político, no es que les importe la vida de los periodistas, no, lo que les molesta es que estemos llevando a cabo en México un cambio y que no se permita la corrupción y que haya justicia. Entonces, por eso es importante informar, aclarar, eh, para poder eh, eh, tener autoridad ¿no? moral, autoridad política. A nosotros nos duele mucho cuando pierde la vida un periodista, cualquier ser humano, porque lo más importante es la vida y tenemos que protegerla. Imagínense… Eh, lo ruin que es que una autoridad mande a eliminar a un periodista opositor. Eso solo el fascismo. Y nosotros somos antifascistas. Así de claro. ¿Sí? Aquí no se respeta ni se venera a Hitler, ni a Stalin, ni a Franco, ni a Pinochet, eso tiene que ver con el conservadurismo. con lo que llaman derechas, nosotros no. Este es un movimiento que surge del pueblo para defender al pueblo, un movimiento democrático, con dimensión social y con respeto a las libertades. Eso es lo nuestro. Muy bien, muchas gracias. Oh, sí, Ayer me equivoqué, este dije que era ayer, es que eh, la secuela de la del COVID todavía este, es once y media, este, pues, eh, cómo ayudar para. Eh, enfrentar todos los efectos del cambio climático. Estamos haciendo mucho en México y va a haber un encuentro, entiendo que el día 17, una cumbre igual, pero por teleconferencias, Antes de irme a Oaxaca, voy a estar en esta cumbre, este, es en la mañana y ya me voy a Oaxaca y, y regreso a Oaxaca, de Oaxaca y vamos a estar sábado y domingo, vamos a visitar, de una vez les decimos eh, Ciudad de México, porque nos reclaman que no vamos, estamos viendo… Eh, es muy probable que sea esta calco. Este vamos al estado de México y vamos a Morelos. O sea que ustedes que nos acompañan vamos a poder dormir el fin de semana aquí en la ciudad. Va avanzando, ya luego les informamos. Banco de Bienestar, básicamente.